0: Cemalettin Server Revnak olduğunun musiki notları, İstanbul'un musiki isini yansıtan tamburi Şeyhler Muhammed Koçak. Profesör Doktor Mustafa Koç, uzun uğraş ve emekleriyle Cemalettin Server Revnak olduğunun bir benzeri olmayan arşivi üzerine titiz bir çalışmayla araştırmalarını sürdürüyor. Sunulan eser, İstanbul'un iç tarihini anlatan emsalsiz bir başyapıt. Revnakoğlu'nun İstanbul'u Revnakoğlu, tekke ve talikatlara dair çalışmalarıyla tanınır fakat çok yönlü ve İstanbul'a dair diğer disiplinleri de araştıran biriydi. Ömrünün son demlerine kadar İstanbul'a dair ciddi bir notlar arşivi oluşturmuştu. Bu notlarda İstanbul'un mezarlıkları, önemli şahsiyetleri, sosyal hayatı, kaybolan tarihi eserleri, tekkeleri, çeşmeleri, camileri ve daha birçok başlığı konu edilmekteydi. Revnakoğlu, 27 Mart 1909 doğumlu olup ömrü boyunca hiç evlenmedi. Kimsesi olmadığı için 23 Eylül 1968'de vefat ettiğinde, Yüzlerce dosyası Abdülbaki Gölpınarlı ve Halil Can'ın gayretleriyle Divan Edebiyatı Müzesi'ne nakledildi. Bu dosyalar ve belgeler, Revnakoğlu'nun tuttuğu notlar, kitaplar, fotoğraflar ve yazı müsbetleriyle doluydu. Profesör Doktor Mustafa Koç, Süleymaniye Kütüphanesi'nde yer alan belgelerle çalışmaya başladıktan sonra, Revnakoğlu'nun İstanbul'u adlı kitabıyla bizi karşıladı. Bu beş ciltlik şaheser İstanbul araştırmalarına yeni bir perspektif kazandırdı. Revnakoğlu Arşivinin izinde olan Profesör Doktor Mustafa Koça, İstanbul'a ve musikiye dair daha önce hiç bilmediğimiz bilgi belge ve fotoğraflarla hazırladığı rehber için teşekkür etmek istiyorum. Merhum Revnakoğlu, müziki tarihimizle ilgili kısmen değinilmemiş ya da hiç değinilmemiş bilgiyi, belgeyi ve görseli kapsayan bir arşive sahiptir. Tekke müzikisinden cami naathanlığına, biyografilerden müziki şınaz hafızlara kadar birçok konuda önemli katkıları bulunmaktadır. Kitapta İstanbul'un onlarca müziki şinasını, kara görcüsünü, tuluatçısını, müezzinini, kantocusunu bulabilirsiniz. Kendisi Saadettin Nüset Ergün, Osman Cemal Kaygalı, Hafız Kemal gibi isimler dışında pek çok yazarla, bestekarla, tekke şeyhiyle ve İstanbul'un yerlileriyle yakın ilişkiler kurmuş ve onlardan musiki tarihimize katkıda bulunacak bilgiler almış, bunları yazıya dökmüştür. Ayrıca dönemin en ünlü sazendeleri ve hanendeleriyle de vakit geçirmiş ve bu isimlerin müzikle olan ilişkilerini not etmiştir. Bu yazıda Profesör Doktor Koç'un Revnakoğlu'nun İstanbul'da adlı kitabında aydınlattığı iki tamburi şeyhini konu edineceğim. Bu şahsiyetler hakkında literatüre kattığı yeni bilgileri vurgulayacağım. Şeyh İbrahim Şuâuddine Efendi Silivri Kapı semtinde bulunan Seyyid Seyfullah tekkesiyle Zeytinburnu'ndaki Seyyid Nizam tekkesinin son post nişini Efendi idi. Yedi kuleye kadar sıçrayan büyük bir yangında Silivri Kapı'daki tekkeyi yakıp kül eden hadiseden sonra Şuauddin Efendi resmi olarak Silivri Kapı tekkesinde şeyhlik görevine devam etti. Ancak asıl faaliyetlerini Zeytinburnu'ndaki Seyyid Nizam tekkesinde sürdürmekteydi. Bu tekke Halvetiliğin Sinananiye koluna bağlıydı ve Şuauddin Efendi son zamanlarında burada görevine sürdürmekteydi. Şeyh Şuauddin Efendi tahsil ve terbiye açısından oldukça zengin ve bilgili bir kişiydi. Üsküdar Valide Şeyhi Mahmud Celaleddin Efendi'den eğitim görmüş ve dersler almıştı. Şeyhi Ahmet Efendi'den icazetname almış ve birden fazla yabancı dil bilmekteydi. Musiki konusunda da epey bilgiliydi. Tambur icra edebiliyor, ney üfleyebiliyor ve def eşliğinde fasıl yönetebiliyordu. Sultan Aziz'in neyzeni Ali dededen meşketmiş ve nota bilgisine sahip bir şeyhti. Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'nin şeyhi Celalettin Efendi ile birlikte tambur çalardı. Yeni postanede muhabere memurluğundan emekliye ayrıldığında tekkeye ve bahçeye daha fazla vakit ayırmıştır. Musiki ve şiirle ilgilenenlere ise saz çalmaktaydı. 8 Recep 1333, 28 Nisan 1332 Perşembe günü 66 yaşında vefat etti. Saadetin Nusret Ergün'ün Türk musikisi antolojisi, İbn-i Lem'in Mahmud Kemal İnal'ın Hoşsada, Osmanzade Hüseyin Vassaf'ın Sefine-i Evliya gibi dönemin musiki şunasları hakkında bilgi veren kaynaklarda, Şeyh İbrahim Şuauddin Efendi ve müzik hayatına dair bir bulguya rastlanmamaktadır. Bu kaynaklar dışında dönemin gazete ve mecmualarında da bilgiye rastlanmadı bu açıdan Revnakoğlu'nun İstanbul'u kitabı, bizlere unutulmuş bir Musiki Şinaz Şeyhi tekrardan hatırlamamızı sağladı. Şeyh Süleyman Abdülhalim Efendi, 19. yüzyılın önemli tambur icracılarından ve ney üfleyenlerinden biridir. Şeyh Halim Efendi özellikle bu iki çalgıda büyük hünerler sergilemiş ve onlarca talebe yetiştirmiştir. Yeni Kapı Mevlevi Hanesi postnişini Celal Efendi, Topal Cemal Dede ve Bestekar Doktor Supi Bey, Şeyh Halim Efendi'nin yetiştirdiği önemli isimler arasındadır. Eyüp Bahariye Mevlevi Hanesi'nin şeyhi olan Neyzen Hüseyin Fahrettin Dede, Şeyh Halim Efendi'den ney dersleri almış ve daha sonra Halim Efendi'nin önerisiyle Yusuf Paşa'ya gitmiştir. Abdülhalim Efendi'nin ne üflemeye yönelmesinde, Kule Kapı Mevlevi Hanesi'nin neyzenlerinden Deli İsmail Dede'nin katkısı önemlidir. Tambur hocalığı ise Ortaköylü İshak'ın 3. Selim'in Tambur hocası olan İsak sonradan ihtida ederek Zeki Mehmet Ağa ismini almıştır. Çıraklarından Cevahirci Oskiyan Usta tarafından yapıldı. Öncelikle Yanko adlı bir tamburiden temel eğitim almış, fakat ustalığını ilerletmek ve tamburun klasik tavrını öğrenmek için Oskiyan ustanın yanında devam etmiştir. Günlerden bir gün kum kapı nişancısında kahvede neyle beyati bir taksim yaparken yaşlı birinin usul vurduğunu görmüş. Bu yaşlı adamın Oskiyan olduğunu öğrenince, Yanına gitmiş ve musikiyi olan ilgisinden bahsetmiş ve çalışmalarını anlatarak Oskiyan Usta'yı kendi evine getirmeyi başarmış. Oskiyan Usta'dan yeni bir çalım tekniği alır ve bir süre sonra ustalığını ilerletmiş olur. Mahmud Paşa da Tarakçılar Hanı'nda bir oda kiralayarak burada tambur dersleri vermeye başlamıştır. Halim Efendi 73 yaşındayken, henüz 18 yaşında bir tıbbiye öğrencisi olan Süpi Bey'den Hamparsun notalarını öğrenmiştir. Ünlü zekai dede de Hamparsun notalarını Süpi Bey'den öğrenmiştir. Konservatuvar tasnif heyetinde bulunan Süpi Ezgi Şeyh Halim Efendi'nin tamburda iki tabrı hakkında şunları söylemektedir. "Tevkalade ilmi olmayan fakat musikiye çok büyük bir aşkla bağlı bulunan Şeyh Halim Efendi merhum, bilhassa neyle tamburu zamanında eşsiz, emsalsiz denilebilecek derecede pevkalade mükemmel çalardı. Enfes üflerdi. Anlayışlı, ateş gibi bir adamdı. Zamanının ileri gelen tamburileri, klasik tambur çalma tarzını hep Şeyh Halim Efendi'den öğrenmişlerdir. Çalarken ibadet eder gibi çalardı. Onu dinlerken bu nameler nereden çıkıyor diye hep parmaklarına bakardık. Tam burada nasıl bir harikaysa ney de öyleydi. Ne kendi zamanında ne de sonra hiçbir şöhret Halim Efendi'yi taklide muvaffak olamamıştır. Tasavvuftaysa ilminden, kalinden ziyade hali vardı. Her şeyi tabi ve ilahi görürdü. Ameli yoldan mutasavvıftı. İsmiyle müsemma olup gayet halim, haluk bir insandı, hayatında mütevazı ve kalenderane yaşadı. O nispette ibadet ehliydi. Meşke gittiğim zaman tekkesinde kalırdım. Gece yarılarına kadar tambur dersiyle meşgul bulunduğu halde, sabah namazı vaktinden önce kalkar, camiye koşardı. Benim de yatağımın baş ucuna gelir, "Agah ol supî diye seslenir, fakat zorlamaz. Şey Halim Efendi özellikle ney ve tamburda onlarca öğrenci yetiştirmiş önemli bir müzik işinastır. Kendi oğlu Şey Ali Rıza Efendi de ney ve tambur üzerine çalıştırmış. Süpi ezgi ise Şey Halim Efendi'den 3 yıl tambur eğitimi almış, klasik tambur çalma tarzını öğrenmiştir. Aynı kaynakları tekrar incelediğimde Şeyh Süleyman Abdülhalim hakkında çeşitli malumatlar mevcut. Benzer bilgiler Revnakoğlu'nun notlarında da yer alıyor. Revnakoğlu'nun notları üzerinden genel bir değerlendirme yapıldığında, tekkelerde yetişen icracılar ve bestekârların Türk musikisini geliştirmek ve büyütmek adına çeşitli adımlar attıkları görülür. Tekkelerde kıraat temel kabul edilir ve bu temel üzerine inşa edilen hikmete sema adı verilir. Birçok bestekar musikiye ibadet nazarıyla bakar ve bunun sonucunda akıl, gönül ve insanlık açısından önemli adımlar atar. Örneğin, yukarıda Şeyh Halim Efendi'nin tambur icrası için supi ezgi, çalarken ibadet eder gibi çalardı ifadesi bu anlayışı yansıtmaktadır. Müzikle ilgilenen şeyhler, mutasavvıflar ve dervişlerle birlikte makamlar, usuller, beste biçimleri ve sazlarla birlikte ayinhanlar hikmet musikisini oluşturan bütün unsurları incelerler. Türk musikisinin büyüklüğünün sırrını da bu muhteşem iman ve düşünce dünyasıyla birleşen yapıda aramak gerekmektedir. Müzik tarihimize baktığımızda tekkeler, icracılar ve bestekarlar açısından Türk müzikisinin beslendiği ve geliştiği yerlerdir de. 1925'te tekkeler kapatıldığında, Rauf Yekta bu musiki şinasların izini sürmüş ve tespit etmiştir. Onun bir alıntısını buraya ekleyelim. Hiç şüphe yok ki, Bizim müstakbel musikimizin bu tekke ilahilerinden istifadesi pek büyük olacaktır. Zira en yetenekli Türk bestekarlarının hemen hepsi kapatılmış bulunan tarikatlardan birine mensuptur ve her biri asırların nadir yetiştirdiği bu üstatlar bugün bedi duygularını ve bütün musiki dehalarını tekke musikisine sarf etmişlerdir. Revnak olduğunun aldığı notlarla kapatılmış, unutulmaya terk edilmiş tekkelerin kültürlerini o kültüre mensup kişilerle görüşmek suretiyle muhafaza etmeye uğraşmıştır. Onlardan edindikleri bütün bilgileri notlarında yaşatmıştır. Böylece kendisi Türk musiki tarihinin bir dönemini yok olmaktan kurtarmıştır. Zira tekkelerin musiki tarihimizin koparılamayacak bir parçası olduğu Ayan beyan ortadadır. Değerli Profesör Doktor Mustafa Koç'un Revnakoğlu'nun İstanbul'u bu bağlamda önemli bir yer tutmaktadır.